0: oder spezifische medizinische Ratschläge benötigst, wende dich bitte an qualifizierte Fachpersonen. Diese Folge handelt von der Zeit von meinem ersten Verdacht bis zur finalen offiziellen Autismusdiagnose. Ich weiß, dass für viele mehrere Jahre zwischen dem Verdacht und einer Diagnose vergehen und dass es enormen Stress verursachen kann, nicht zu wissen, was auf einen zukommen wird. Es hat bei mir knapp zwei Jahre gedauert und ich hoffe, ich kann dem einen oder anderen ein paar Anhaltspunkte geben, wie ein Diagnoseverfahren laufen kann. Ich bin definitiv ein Fan von Selbstreflexion und entsprechenden Denkanstößen. Deshalb gebe ich dir passend zur jeweiligen Folge auch immer ein, zwei Fragen zum drüber nachdenken mit. Und heute habe ich folgende Fragen ausgesucht. Welche Eigenheiten mag ich besonders an mir? Gibt es Eigenheiten, die mir vielleicht peinlich sind? Hat sich das über die Zeit der letzten Jahre verändert? Und nun lass uns ohne weitere Umschweife mit dem eigentlichen Teil beginnen. Jede Geschichte ist einzigartig und ich möchte darauf hinweisen, dass ich in der Schweiz lebe und auch hier diagnostiziert wurde. Somit stehen meine Informationen automatisch im Zusammenhang mit dem Schweizer Gesundheitssystem. Zudem ist es eine einzelne Erfahrung und bestimmt hat sich auch wieder das eine oder andere verändert in der Zwischenzeit. Trotzdem fand ich es vor meiner Diagnose extrem spannend, von anderen zu erfahren, was ungefähr auf mich zukommen wird und was ich ungefähr erwarten kann. Deshalb erzähle ich heute meine persönliche Geschichte vom Autismusverdacht bis letztendlich zur Diagnose. Ich liebte sowohl die Serie «Big Bang Theory» als auch «Atypical». Wobei ich zu etypikal sagen muss, dass ich zu dieser Zeit lediglich die erste Staffel gesehen hatte. Ich konnte mich jeweils gut mit der Hauptperson identifizieren. Nicht unbedingt in jedem Detail und auch nicht in dieser sehr cinematischen, übertriebenen Form, aber zumindest im Grundsatz. Es gab mir die Möglichkeit, von außen immer mal wieder über mich selber zu lachen. Im Großen und Ganzen fühlte ich mich als Nerd, immer ein bisschen am Rande, sozial nicht besonders geschickt und um mit deiner Begabung regelmäßig das Falsche zu sagen. Ich konnte mich mit Themen beschäftigen, die außer mir niemanden zu interessieren schienen. Ich war introvertiert und der einzige offensichtliche Unterschied war vermutlich, dass ich eine Frau bin. Naja, und so intelligent wie Sheldon Cooper bin ich definitiv bei weitem nicht dafür aber auch nicht ganz so sozial unbegabt. Atypical ist eine Serie über den Autisten Sam und bestimmt gibt es einige Kritikpunkte, die ihre Berechtigung haben zu dieser Serie. Für mich persönlich war es einfach spannend, jemandem zuzusehen, der offenbar viele meiner Schwierigkeiten so offensichtlich bildlich darstellen konnte. Und zu diesem Zeitpunkt machte ich mir noch keine großen Gedanken über einen tatsächlichen Zusammenhang. Ich tanzte schon immer aus der Reihe und ist nicht jeder Nerd introvertiert und ein bisschen autistisch. Jedenfalls war das meine Annahme zu diesem Zeitpunkt. Die ersten tatsächlichen Verdachtsmomente kamen mir, als ich im Schweizer Fernsehen eine Reportage zum Thema Autismus Asperger gesehen hatte. Ich kann mich nicht mehr konkret an Details erinnern, aber ich weiß noch, wie ich vor dem TV saß die Reportage schaute und dachte, interessant, dass diese Menschen als Autisten bezeichnet werden. Für mich ist das meiste davon ziemlich normal. Nicht so, dass mir der Unterschied zu anderen Menschen nicht aufgefallen wäre, aber so, dass ich zwischen ihnen und mir keinen bedeutenden Unterschied feststellen konnte. Dass ich anders bin, fiel mir bereits beim Eintritt in den Kindergarten schmerzlich auf. Und ab diesem Zeitpunkt war für mich klar, dass mit mir wohl etwas nicht stimmt. Nur lebte ich mein Leben vor mich hin und hatte nie einen Namen oder eine konkrete Vorstellung davon, was denn nun der wirkliche Unterschied zwischen mir und meiner Umwelt sein könnte und dass dieser Unterschied wirklich so bedeutend ist. Aber als ich diese besagte Reportage sah, sah ich mich von außen und konnte den Unterschied tatsächlich sehen. Zudem hatte dieser Unterschied einen Namen bekommen. Autismus-Spektrum-Störung. Mit dieser neuen Erkenntnis stürzte ich mich ins Internet und versuchte so viel zu diesem Thema herauszufinden, wie irgendwie möglich. Könnte es tatsächlich sein, dass ich autistisch bin? Was spricht dafür? Was spricht dagegen? Und warum ist denn niemandem etwas aufgefallen? Es folgten Tage und Nächte voller Recherchen, das Ausfüllen von etlichen Selbstfragebögen im Internet, immer mit dem Ergebnis, es sei gut möglich, dass ich autistisch sein könnte und eine Abklärung würde sich lohnen. Ich war zu diesem Zeitpunkt bereits in psychologischer Behandlung und nach ein paar Wochen nahm ich dieses Thema auch mit in die Therapie. Ich habe meiner damaligen Psychologin erzählt, dass ich diese Reportage gesehen habe und dass ich doch bedeutende Parallelen zwischen diesen Menschen und mir feststellen konnte. Und wir sprachen darüber, ob ihr etwas aufgefallen ist, ob es Dinge gibt, die für so eine Diagnose sprechen könnten. Und nach kurzer Zeit musste sie sagen, dass sie selber eigentlich einfach zu wenig Erfahrung hat mit diesem Thema. Was wir doch feststellen konnten ist, dass wir beide ein ziemlich einschlägiges Bild zum Thema Autismus hatten und dass dieses auch in mir verankert war. So für mich, ich wusste zuvor nicht viel über Autismus, dann hatte ich einiges darüber gelesen und irgendwie schien es auf die eine Seite sehr gut zu passen und auf die andere Seite war ich in vielen Punkten nicht auffällig genug. Ich hatte ein stabiles Umfeld. Ich ich hatte immer mal Freunde und im Vergleich zu dem, was ich lesen konnte, war ich doch irgendwie sozialer als vermutet. Wir haben in den Gesprächen sowohl Zweifel und auch Sinn und Zweck einer Diagnose besprochen. Und zu dem Zeitpunkt, als ich diese Reportage gesehen hatte und das Thema auch irgendwie in der Therapie zur Sprache kam, war ich bereits zwei Jahre arbeitsunfähig. Und ich war im Burnout und es schien nicht innen zu wollen. Alle Versuche, eine signifikante Besserung von meinem Gesundheitszustand herbeizuführen, wollten nicht fruchten. Meine Kopfschmerzen, die zu der Zeit das Hauptproblem waren, wollten nicht verschwinden. Und ich hatte bereits etliche Arbeitsversuche gestartet, welche irgendwie immer in einer Katastrophe endeten. Und zunehmend mussten wir zugeben, dass die Kommunikation mit meinem Arbeitgeber besonders schwierig war. Ich merkte, dass ich unter Stress, dass ich das irgendwie immer verschlimmerte. Ich hätte mich nie so gesehen, als dass ich schlecht kommunizieren kann. Aber in dieser Stresssituation mit meinem Arbeitgeber und dieser Unsicherheit merkte ich, wie sich das zuspitzte und ich immer weniger die Möglichkeit hatte, mich zu so auszudrücken, dass ich mich verstanden fühlte. All diese Dinge haben dazu geführt, dass wir schlussendlich den Entschluss fassten, dass es sich lohnen würde, eine Diagnose anzustreben. Der Weg war dann so, dass über meine Psychologin, die zuständige Psychiaterin, einen Antrag gestellt hat bei der Psychiatrischen Universitätsklinik in Zürich, zu der Zeit meiner meines Wissens nach eine der einzigen Stellen, die offizielle Diagnosen für Erwachsene macht. Es ist nicht einfach, eine Diagnosestelle für Erwachsene zu kriegen. Und es war mir wichtig, dass, weil ich bereits zwei Jahre arbeitsunfähig war und auch keine Arbeitsfähigkeit in Sicht war, dass es auch eine Diagnosestelle ist, die für eine eventuelle Invalidenbegutachtung tragbar sein wird. Und so hatten wir mich bei der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich angemeldet. Die Wartezeiten waren nicht klar zu diesem Zeitpunkt. Ich wusste, dass es lange gehen wird, aber niemand konnte mir sagen, wie lange. Am Anfang sagten sie, ja, es gehen mindestens sechs Monate, aber sie können nicht sagen, wie lange es gehen wird. Ich werde dann einen Termin, ein Terminaufgebot bekommen und dann können es noch mal einige Monate gehen. Das Ganze war ziemlich stressig, da ich nie wusste, wann irgendwie ein Brief in der Post sein wird, wann ich mal erfahren könnte, wie lange es dauern wird und insgesamt war es ungefähr ein Jahr warten. Ich hatte dann einen Termin bekommen und dieser war nochmals ungefähr sechs Monate später als das Ganze. Das heißt, ich, ich wartete vom Zeitpunkt der Anmeldung bis, bis zum effektiven ersten Termin ungefähr anderthalb Jahre. Ich bekam dann von der Diagnosestelle Selbstfragebögen zugeschickt. Gefühlt waren es 100 Seiten mit ungefähr 1000 Fragen. Ehrlich gesagt weiß ich nicht mehr, wie viele Seiten es waren und wie viele Fragen. Was mir aufgefallen und auch geblieben ist, war, dass die Fragen für mich so unkonkret gestellt waren. Ich hatte beinahe mehr Fragen zu den Fragen, als es Fragen im Fragebogen hatte. Und ich schrieb Mails an die Diagnosestelle, ich versuchte telefonische Unterstützung zu kriegen, aber das Einzige, was man mir sagte, füllen Sie das einfach nach bestem Wissen und Gewissen aus. Und ich fühlte mich in diesem Diagnoseprozess sehr unverstanden. Und ich dachte irgendwie immer wieder, wenn Sie doch mit Menschen zusammenarbeiten, bei denen ein Verdacht auf Autismus besteht, warum können Sie denn mit mir nicht so umgehen, dass ich besser damit klarkomme? Ich weiß nicht, wer von euch solche medizinischen Fragebögen vielleicht kennt, aber die Fragen waren einfach zum Teil so schwammig gestellt. Oder ich machte mir tausend Gedanken zu, ja, was möchte diese Frage von mir genau wissen? Ich meine, wenn Sie mich fragen, ob ich lieber einen Tag in der Bibliothek oder in der Stadt verbringe, dann ist keine, be keine der beiden Antworten für mich eine Option. Wenn ich mir überlege, wollen sie von mir wissen, ob ich lieber einen ruhigen oder einen reizintensiven Tag habe, dann kann ich ihnen eine Antwort geben. Definitiv lieber einen ruhigen. Und so hatte ich Gedanken über Gedanken und Analysen über Analysen und niemand versuchte mir, in diesem Prozess irgendwie zu helfen. Also ich habe dann auch mit meiner Psychologin gesprochen und sie sagte mir dann, okay, vielleicht ist das auch ein Teil des Verfahrens. Vielleicht gehört das auch dazu, dass die Menschen, die sich zu viele Gedanken machen, dass das zumindest schon mal ein Anzeichen sein kann. Ich weiß bis heute nicht, ob das beabsichtigt oder nicht beabsichtigt ist. Was ich weiß, ist, dass ich mich sehr unverstanden gefühlt hatte und wütend wurde, dass man mir so schwammige Fragen stellt, ohne mir eine Hilfestellung an die Hand zu geben. Dann war mein erster persönlicher Termin. Für mich Stress pur. Ich bin mit den öffentlichen Verkehrsmitteln nach Zürich gefahren, eigentlich nicht weit, und ich war fix und fertig, als ich da angekommen war. Ich war nervös, ich wusste nicht, was auf mich zukommt. Und Man sagte mir, in welchem Stock ich warten soll und wo genau. Und als ich da raufkam, standen eine Gruppe Männer da. Offensichtlich hatten sie die Klinik besucht oder begutachtet, was auch immer. Aber sie standen da. Sie standen vor den zwei einzelnen Stühlen, die es da hatte, um zu warten. Und alleine, dass ich... Nicht wusste, wohin mit mir. Führte schlussendlich dazu, dass ich in Tränen aufgelöst da in diesem Treppenhaus stand und nicht wusste, ob ich links oder rechts gehen soll und wohin mit mir. Ich wusste nicht, ob ich, wenn ich im Treppenhaus warte, man mich finden wird oder ob ich unbedingt da stehen bleiben muss bei all diesen fremden Leuten. Ich hatte Probleme damit zu entscheiden, wo, wo ich mit mir hin soll. Gott sei Dank... Nach etwa fünf Minuten hatte ich die Gruppe dann weiter bewegt und ich konnte mich auf diese Stühle da setzen, wo man mir beim Empfang gesagt hatte, dass ich mich platzieren soll. Dann wurde ich zum Gespräch aufgeboten und die Person stellte sich vor und ich hatte immer wieder Probleme beim Verständnis, was man von mir möchte. Man stellte mir Fragen, aber irgendwie war mir nie ganz klar, was, was die Absicht dahinter sein könnte und das beunruhigte mich. Ich hatte immer wieder das Gefühl, ich werde einfach nicht verstanden und man möchte meine Verständnisfragen nicht beantworten. Und ehrlicherweise weiß ich bis heute nicht, ob das zum Diagnoseprozess dazugehört oder ob diese Leute sich tatsächlich nicht bewusst sind, wie viel Stress sie mit ihrem Verhalten auslösen. Ich machte diverse Tests auf Papier und am Computer. Dabei ging es um soziales Verhalten, um das Beurteilen von Gesichtsausdrücken, von sozialen Situationen und abstrakten Dingen am Computer. Es gab Tests im Gespräch und es gab Tests schriftlicher Art. Und das Thema einer Fremdanamnese kam während dem Gespräch noch auf. Ich wusste, dass grundsätzlich für eine Autismusdiagnose wird auch noch eine Fremdanamnese benötigt, was heißt, dass sie normalerweise einen Elternteil befragen, danach, was wie dein Verhalten in deiner Kindheit war. Für mich war das eine sehr abstrakte Idee, weil ich dachte, ja, das Umfeld, das mein ganzes Leben lang nicht erkannt hatte, dass etwas mit mir nicht stimmt, dass ich mich nicht wohl fühlte, dass es mir nicht gut ging, dieses Umfeld soll jetzt eine Beurteilung darüber abgeben, wie normal oder unnormal ich war. Ich ähm, erklärte, warum ich das grundsätzlich nicht wollte und man versicherte mir, das auch zu respektieren. Mir war nicht klar, ob diese Fremdanamnese unbedingt nötig ist oder nicht, aber ich erklärte zumindest, warum, warum das für mich eigentlich keine angenehme Situation ist. Sie hat das so hingenommen, die Person, die meine Diagnose ähm, an dem Tag machte, sie hat sich das aufgeschrieben und das Thema Fremdanamnese war somit ähm, beendet. Dann hatte ich einen zweiten persönlichen Termin, was eigentlich schon das Abschlussgespräch hätte sein sollen. Es war ein langes Gespräch mit dem leitenden Psychiater, mit der Person, die das Diagnoseverfahren mit mir gemacht hat. Und sie sagte mir, dass zusammengefasst, dass ein starker Verdacht auf Autismus besteht, aber ohne Fremdanamnese es keine definitive Diagnose geben kann. Und das war etwas, was mich sehr verwirrte, weil ich dachte, ja okay, aber irgendwie, ihr habt mich gefragt, ob ich eine Fremdanamnese möchte und ich habe gesagt, eigentlich lieber nicht. Aber niemand hat mich darüber aufgeklärt, dass eine Fremdanamnese nötig sein wird, um eine definitive Diagnose stellen zu können. Ich habe mich versucht zu erklären und herauszufinden, was Sinn und Zweck dieser Anamnese wäre und wurde dann mitten im Gespräch irgendwann beschuldigt, das Diagnoseverfahren beeinflussen zu wollen. Das ganze Gespräch nahm eine Richtung, das mich komplett überforderte. Und irgendwann war das Gespräch zu Ende. Irgendwie war dicke Luft und ich wusste nicht mehr, wie ich mich da wieder rausmanövrieren soll und ich ging nach Hause. Und bereits auf dem Nachhauseweg nach dem Gespräch versuchte ich die Sache per Mail zu klären. Ich erklärte nochmal, dass es definitiv nicht meine Absicht war, das Diagnoseverfahren irgendwie zu beeinflussen dass es für mich nicht klar war, dass eine Fremdanamnese zwingend nötig wäre, sonst hätte ich mich definitiv für eine ähm, Anamnese ausgesprochen, sondern für mich hatte es den Eindruck, dass es lediglich good to know gewesen wäre, also nützlich zu wissen, aber nicht zwingend notwendig. Ich habe dann im Mail erklärt, dass es für mich möglich wäre, dass sie diese Fremdanamnese nochmal machen und habe dann auch die Kontaktdaten dazu angegeben. Diese Fremdanamnese wurde dann auch gemacht und somit konnte das ganze die ganze Diagnose vervollständigt werden. Ich hatte dann nochmal ein zweites Abschlussgespräch und was auch noch irgendwie zwei Monate später war, also auch das war für mich ziemlich stressig. Ich war eigentlich wusste ich schon, ja, ähm, es ist fertig und dann dachte ich, ja, kann nun diese kann dieses Telefonat mit meinen Familienmitgliedern noch mal alles umwerfen oder geht das gar nicht. Das waren auch Fragen, die ich stellte. Ich wollte wissen, was kann passieren. Nicht, weil ich das Verfahren irgendwie beeinflussen wollte, aber weil es für mich so viel Unsicherheit hervorgerufen hatte, dass ich einfach wissen wollte, was, was passieren kann. Ich hatte dann das zweite Abschlussgespräch und da wurde Diagnose, die Diagnose vervollständigt. Aus einem starken Verdacht konnte dann auch eine offizielle Diagnose werden. Wir wechselten ein paar kurze Worte zum Thema Arbeitsfähigkeit, denn zu diesem Zeitpunkt war ich noch immer 100% arbeitsunfähig, das seit mittlerweile dreieinhalb Jahre. Und ja, ein paar Worte zu möglichen Verhaltenstherapien wurden gewechselt und ich denke, nach maximal 20 Minuten war ich dann aus diesem zweiten Abschlussgespräch auch wieder draußen mit meiner offiziellen Autismusdiagnose. Mein Fazit zu diesem ganzen Prozess. Für mich hat es sich gelohnt, eine Diagnose zu machen und damit auch Klarheit zu erlangen. Aber das Verfahren war sehr stressig und ich hatte immer wieder das Gefühl, nicht in besonders empathischen Händen zu sein. Ich zweifelte regelmäßig an der Kompetenz der Mitarbeiter, weil ich einfach das Gefühl hatte, sie gehen null auf die Besonderheiten von autistischen Menschen ein. Wie zum Beispiel bei der Terminvergabe, dass sie nicht im Vorhinein einen Termin geben oder mindestens einen Zeithorizont, was doch viel Stress verursachen kann. Für meine Arbeitsstelle war meine Diagnose nicht mehr relevant. Meinen Job hatte ich bereits während der Wartezeit verloren. Ich hatte mir mehr Aufklärung zum Thema gewünscht, mehr Begleitung in der Zeit danach. Und so richtig realisiert habe ich das Ganze erst ein paar Monate später ich würde es wohl wieder tun. Und auch wenn ich mir wünschte, das ganze Verfahren wäre autistenfreundlicher, weiß ich doch nicht, ob es für die Diagnose überhaupt möglich wäre. Im Großen und Ganzen kann ich sagen, für mich hat es sich gelohnt und ich würde es auf jeden Fall wieder tun. Und ich hoffe, dass ich dem einen oder anderen einen Einblick gewähren konnte, um vielleicht auch ein bisschen der Nervosität zu nehmen, eine kleine Vorstellung davor zu kriegen, wie das ablaufen könnte und ja, die Zeit des Wartens ähm, hoffentlich mit einem sinnvollen Input überbrücken konnte. Schön, dass du heute wieder dabei warst und lass mich wissen, wie es dir gefallen hat. Ich wünsche dir von Herzen einen wundervollen Tag und ich freue mich aufs nächste Mal.